0: Ты знаешь, что вот сейчас мы с тобой пишем вступление для 50-го выпуска подкаста Да ладно 5 блядь, десятого выпуска подкаста Я... Судя по тому, как ты склоняешься к числительной Я чис- начинаю говорить и, ты все и, и, не, <с> не и говорить. чувствую за щекой Эй, всем привет! Это Сиджи, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике в России, в мире, во вселенной, в
1: галактике. Привет! Вообще не скромно, но мне это нравится.
0: Не хочу откладывать на потом наших патронов. У нас есть пока что 49, насколько я понимаю, патронов, которые поддерживают нас на Патреоне и слушают подкасты на три дня раньше, чем, чем слушаете вы. Пожалуйста, присоединяйтесь к ним. Есть четверо человек, которые нас поддерживают за 10 долларов на Патреоне. Это Юрий Тарханов, Андрей Мяснянкин, Тим. Попов и Сергей Фролов. Ребзе, спасибо вам большое. Мне кажется, или ты это сказал недостаточно сексуально? Ну ладно, я прощаю тебя. Да Саша спит, Саша спит. Вот у вас написано, что зачитает Саша. Саша спит. Там еще есть много ребят, которые закладывают по 5 долларов и по 2 доллара в месяц. Тоже вам, ребят, спасибо огромное. Если бы не вы, было бы, наверное, чуть сложнее, в первую очередь, ладу. У тебя вообще что за эту неделю произошло? Тебе тоже тяжело?
1: Ой, мне капец как Мне кажется, главные новости этой недели Это то, что нам, нам тяжело, тяжело да, да, да. Ну, во-первых, у меня дедлайн по проекту Который нахл... нахлестнулся на работу по школе И, если что, ребята Мы закрыли прием на наши курсы СМ-3000 и все Потому что слишком много народу пришло Что-то прям совсем много Это просто физически тяжело будет осилить Поэтому мы решили, что окей-окей, все, хватит Оставим на второй поток Так что не переживайте
0: Там, конечно, в основном лютый приход на твой курс Давай не будем скрывать Но в целом, да, чем чем больше людей, тем тем уже тяжелее с этим работать, и хочется, чтобы это все... Да,
1: я не хотел тело хвастаться. На качественном уровне (смех) осталось. Это все в первую очередь, Ваня. Так вот, до сих пор люди все еще пишут и хотят купить. Ребятушки, мы сейчас первый поток сделаем, так сказать, осмыслим то, что у нас получилось, и, скорее всего, будем делать какие-то выводы, как дальше уже с этим курсом поступать. Либо запускать второй поток, либо может быть в промежутках между первым и вторым мы будем продавать только видеокурс. В общем, следите за нашими новостями в социальных сетях. Мы обязательно вам сообщим об этом. Че, пойдем подкаст Слушать. А, ну все тогда, все, да. Чмоки.
0: А ты так хорошо общаешься, ты часто как спикер выступаешь? Или? Ну, по-русски ты имеешь... В виду. Где твой скилл приобретен? У нас просто разные... Мы вот подкаст люди уже год пишем, а все
1: равно очень хреново а разговариваем. Видали, да? видали,
0: видали разные, да. Давай отвлечемся. Ты, ты как так хорошо научился а, разговаривать. Ну, в
2: Москве 28 лет, как бы у меня была практика.
0: Русского языка?
2: <съем> да, да, русского языка. <съем> и
0: культура речи. Ну, нет, ну блин, ты же понимаешь, что можно иметь 20 лет опыта общения на русском языке и все равно разговаривать. Плохо, ты часто где-то выступаешь, или, или просто у тебя язык
2: подвешенный. Супервайзер сам по себе это человек, который не только э, технологический момент рулит, он должен. Я вот себя вижу больше как, знаешь, такой connecting people. Знаете, как водка была реклама. Вот я такого плана, я соединяю департаменты и, и людей. Да, я хочу, чтобы люди общались. Вот, например, в Пиксе, когда я пришел. Каждый департамент жил по-своему. И для меня просто это был феномен, я просто с ума сошел. Как, как вы все ребята общаетесь? Знаете, там этот департамент сделает э, самолет такой 30 миллион полигонный, и эти лайтеры потом с ума сходят и не знают, что делать с аниматорами. И все из-за того, что в коммуникациях
1: да, какие-то проблемы. Это в принципе проблема на самом деле не только, наверное, как в, 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 в любом все производстве. Все правильно,
2: да. Но это зависит от того, как человек э, строит производство. Я просто слежу за Арманом, то, что он сейчас делает, с его студией. И как бы все эти вещи с Agile И у нас как бы тоже приблизительно то же самое Мы очень много разговариваем Я пришел, я заставляю людей очень много разговаривать В смысле обсуждать проект Чтобы они разговаривали между собой У нас всегда есть, мы называем их Bluebook митинг Или там, когда идет, например, привиз или есть хоть какой-то, какая-то информация про шоты, а мы все собираемся в большой комнате, отсматриваем материал, вносим предложение, потом все это на бумажечку раскладываем, как вот они на, на доске все это расписывают, мы это расписываем тоже к большому. Все
3: это ты имеешь в виду, ну, только продакшн какой-то, или артисты тоже там Это есть?
2: артисты с продакшном вместе, потому что они должны быть завязаны. А, вот, Например, если круто, мы говорим, да, что, круто. ребят, нужно потратить, грубо говоря, недельку на нормальный привиз, и чтобы этот тим тоже там был, вы постройте, пожалуйста, свой свои э, сметы на продакшн, не так, чтобы это впихнулось ну, в наш... А не так, чтобы через неделю вы уже хотите шот готовый дать.
1: Но при этом у вас э, департаментная система,
2: правильно? Да, пока да. Я не могу пока сместить эту всю точку на, на проектный кусок. Хотя самое смешное, что Unreal, когда вот мы сделали Unreal департамент, он был именно вот, вот именно как Арман. Э, команда? Да, как Арман Ar- работает, да, как команда. У них и этот человек, и лайтинг, и анимация, они все были как бы одной командой, и они вот, пуляли проекты просто один за другим. Опять же, когда человек знает, что хочет, и когда четкая идея есть, намного проще работать. Опять же, вот я говорил, когда в VFX очень много переменных, ты не знаешь, что люди хотят. Иногда даже режиссер не знает, что он хочет. И каждый VFX-супервайзер добавляет свою тему. И под конец за все расплачиваются артисты. И под конец, когда ты делаешь 257 раз шот, ты такой думаешь, господи, зачем вообще все это нужно? Кому Дайте все это нужно?
1: умереть просто.
2: да, по большому счету, там шот, например, его нахрен вообще никто не будет смотреть. А они все равно хотят, чтобы здесь немножко фиолетовое было и немножко дымку снизу. И это уже 256 раз обсуждается. Ну, пиксельфакинг чистый вообще, в чистой его форме. Про пиксель-факинг-то мы
1: говорили. Да, поднимали эту тему про пиксельфакинг, как с твоей точки зрения, это вообще зло или действительно иногда прям тумач. much?
2: Ну вот в Пиксе работаю, у нас иногда бывает прям такой тумач, что прям, я прям встаю и говорю, ребят, даже когда на звонке с клиентами, ну по идее должны как бы помалкивать потихонечку, они присутствуют на, на совещаниях, но должны как бы обычно стрелять, когда какая техническая проблема или технический вопрос. Я иногда просто говорю, ребят, это нецелесообразно и если вы сейчас вот это сделаете, это вам станет очень большой производственный цикл, ну реально вам нужно будет проработать до всяких вещей дополнительно. Ну я не думаю, что это целесообразно делать. Давайте попробуем сделать это по-другому. Ну, предлагай какие-то вещи, чтобы они такие, а, ну слушай, ну да, давай попробуем так. А иногда могут упереться в стенку все, нет, блин, хочу вот так и все. Ну, опять же, я всегда говорю своим продюсерам, если за это платят, мне пофиг. Но если люди начинают выгорать на работе и просто потому, что мы хотим удержать этого клиента, это другой разговор. Ну да,
0: иногда платят-платят, иногда но ты же все равно, даже если платят, расплачиваешься тем, что ты выгораешь и... Люди у тебя устают, и результат, даже если тебе
1: платят, не всегда от этого лучше будет. Я вот про себя могу сказать: у меня зачастую посменная. Не, вот вообще работать. Посменная работа. Ну, то есть, платят за то, сколько я работаю. И вот недавно у меня был шот, который я 4 месяца делал. И вот реально, я уже просто не могу смотреть. Я не знаю, что там подправить уже. Уже так все это надоело. Там
0: уже платят, не платят уже. Я сказал,
1: ребят, даже деньги мне не нужны, я не хочу это уже просто делать. Я не, я не понимаю, куда мы, куда мы идем. Вот это, конечно, да, проблема большая. Как в, в Pix вот, вы боретесь с этим? чтобы заставлять людей...
3: Не заставлять, мотивировать. Мотивировать, Заставлять, заставлять.
1: манипулировать
2: Под палками, с кнутами, сволочи.
1: Ну, то есть семихвостые плетки, там звук барабана. Ну, ну, конечно. У
2: меня две таких есть, да.
1: Так вот, есть ли какие-то у вас там ну, системы типа поощрения, чтобы народ не выгорал? Или вы там, допустим, кидаете с одного проекта на другой, чтобы ну как-то разнообразить?
2: Когда мы начинаем проект, мы смотрим, мы разговариваем вот, например, с композером, потому что композерами в основном играют композеры и лайтеры. Потому что они финальное звено, несчастные. И они все время как бы борются с друг дружкой, потому что нету упаса, нужно лайтеру выгнать это. И композер, конечно, мучается со всеми режиссерскими правками. Мы стараемся, когда идет какой-то шот, мы смотрим на специфику шота и говорим с VFX э, супом, sorry, не с VFX супом, а с комп, э, с комп супервайзером, какой человек будет лучше потянет, типа. приспособлен, не потянет, а именно, что ему лучше понравится делать. Например, я не знаю, Ну, конечно, никто не любит ортоскопинг, Ну, например, я не знаю, там, кто хочет э, с дипами поработать, э, там, с облаками с какими-нибудь, или... Ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь, да, потому что вот допустим... Чего специфика? Например, спрашиваем людей, от а чем вы хотите работать? Некоторые конечно, ну блин, сори, ребят, ну надо отротоскопить там час, ну, сорян.
1: Я понимаю, что ты говоришь, потому что я действительно знаю людей, которые вот как бы в композе же тоже делятся на, специ, на специфику. То есть, кто-то вот, я, допустим, я обожаю кейт, меня хлебом не кормить, дать что-нибудь покинуть. Ну, вот, видишь. Но, допустим, там вот отротоскопить нет, а кто-то наоборот говорит: я все сейчас отротоскоплю, садятся, медитируют и фигачат. Ну да.
3: Ну да, или там новое что-то посмотреть, например, тот же Дип ты такой да, его да, да. особо не тыкал О, задача с дипом вот я хочу и у тебя мотивация для себя что-то получить
1: и для в целом полезно дип
2: стала классная штука он нам очень сильно помог в свое время
1: дип офигенная но к сожалению только для больших продакшенов
2: ну да да, да.
1: я не представляю как его вот на, мел- на мелком метре скажем так по гигабайту таскать да, файл это чашка я согласен да, да 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 на локальной машине тем более вообще то есть если у тебя нету технической базы это капец как тяжело
2: поэтому вот мы стараемся найти людей которые то же самое выниматься. Мы стараемся найти людей, что им больше нравится делать. Но опять же, под конец, опять же, как дедлайны, люди все равно выгорают. Лайтеры, просто они там с ума какой то надо периодически. В начале проекта замечательно, все ты там что-то арендишь, что-то делаешь, так расслабленно, потом все жестче, жестче. А потом, когда тебе под конец один шот, нужно выгонять, там, грубо говоря, в, трех, в двух-трех вариантах, там, в неделю, то это, наверное, тяжеловато становится.
1: Напоминает, как мы школу готовим. Поначалу все весело, прикольно. Ну да, <свеч>
2: <А-а-а-а-а-а>. <свеч> мы в огне. <свеч> это не все проекты. Опять же, если нету много ступеней вот этого прула у нас, как это будет по-русски, когда мы утверждаем что Приемка. А <проб> Я думаю, по-русски так и будет, а про... Да, уже по-русски ушло. Но вот, когда много ступеней приемки нету, это намного облегчает работу. Опять же, я привык работать с режиссером. Здесь до режиссера практически не достучаться. Имеется вот напрямую. Вот я так не могу сказать, там можно мне с Ролан Демериком поговорить? Я вижу только его записи вот то, что он хочет нам рассказать. И опять же, с ним даже э, практически наши VFX-супервайзеры не разговаривают. Это потому, что вы студия-подрядчик? Да, студия-подрядчик. Но вот опять же, вот этот Moonfall, который мы будем делать, там, насколько я понимаю, пикса будет одной из главных студий. Опять же, не могу сказать точно, но, насколько я помню, там как-то все ближе будет. То есть, м- можно будет подержаться за лапку? Ну да, да, и не мыть руки потом. Не сейчас лучше
3: мыть, 20 секунд. Да. Не забывай.
2: руку подать, теперь через Zoom все. Кстати, эта тема удаленки она очень крутая для out я могу сказать так, что в первые несколько месяцев производительность упала где-то, наверное, процентов на 20, но сейчас потихонечку все это приходит. Все равно, как бы, такой производительности нету, потому что, наверное, нету живого общения, когда все люди собираются вместе и так ребят, давайте что-нибудь зарубим крутое, или как мы это сделаем. Вот, а из-за чего падает
0: производительность? Из-за пайплайна, из-за новой обстановки, то, что не привыкли
2: все дома работать? Или как-то Чисто живое отношение, знаешь, когда ты с людьми разговариваешь, у тебя вот эта энергия между- межчеловечная
1: проходит. Ну но... Есть эти невербальные знаки, символы то, что. Ну, когда ты видишь, что вокруг тебя работает, да, да, и да, да. ты типа, движ Конечно.
3: какой-то рабочий, все равно от этого настроения другое.
0: Вот опять история: в десятый раз рассказываем, Саша, как мы с тобой фрилансили еще во времена притяжения первого, когда просто поодиночке уже скучно было работать. Мы просто созванивались по дискорду или по Skype и даже молча часов по 10 сидели, работали. Но мы знаем, что вот на той стороне человек тоже сидит, работает,
3: хоть и молчал. А, Саша
1: Липилин рассказывал о том, что они в Дискорде просто садятся и все там, типа, сидят. Даже не, не говорят, а просто, типа, работают, если же надо ну, Просто
3: есть канал такой, где, если что, ты можешь сказать тебе, ты едешь. Ну,
2: да, да. Послушать дыхание друга, да, я понял. Смотри, фишка еще такая, вот, например, сейчас вот мы у нас э, совещание по Zoom идут, например, каждый день у нас
0: происходит... Нам надо такой голосовой чат завести в Дискорде, чтобы кто-то мог просто зайти, подышать и пока... пока я, я, лучше,
2: я сейчас лучше предложу. Смотри, такая фишка, вот, например, когда только вся эта фигня началась с Zoom, мы все выходили, все Весело было круто, и все на камерах сидели. Ты видишь человека, ты общаешься, и как бы живое общение оно как бы было. А сейчас все больше и больше людей. Вот, например, у нас дейлис происходит. Вот, например, сидит 25 человек. Или после звонка с клиентом: сидит 25 человек, из них, может быть, 3 включают камеру, а остальные сидят просто и там долго цевушие. Да, у нас
3: такое же было, что сперва сперва все созваниваются, так Маша, друг друга привет, камеры там у ну, да, а а потом У нас же часть людей ну сколько там? 10% студии вышло в середине лет. В студию работать, вот, и где-то к концу июня такой, просто никто камеру уже не включает, все-таки просто что-то быстро поговорили, выключили, и все.
2: Мне кстати говоря, вам а, небольшой совет. Вот, например, вы можете тоже самое писать подкасты, но, например, с камерами. А вы опять же выкладываете подкасты, но когда человек разговаривает, он видит вас живых. И тогда, мне кажется, общение будет намного на на жи- живое. Конечно
0: же, поддержу. Поддержат ли ребята? Потому что у нас на YouTube нам надо развиваться. Это
1: техническая особенность. Я не хочу про
0: А, да, у нас Ваня из туалета пишется. Он не хочет, чтобы кто-то об этом знал, хотя все уже об этом знают.
2: Есть интроверты, экстраверты, кто-то не хочет на камере сидеть, это понятно все. Но мне кажется, живое общение оно всегда живое. Когда ты видишь эмоции людей и как они относятся, это мне
3: кажется.
0: Я вот тоже, когда какие-то подкасты на ютубе смотрю, я не смотрю их на всем протяжении там весь час, полтора, два, но ты все равно вначале смотришь, на каких-то ключевых фразах там эмоциях, все равно ты включаешь окошко, смотришь, потом
1: дальше сворачиваешь. Хорошо, слушаешь. вы уговорили, давайте сделаем как-нибудь на, на год, год, на год сделаем тесты, э, тест, тест. такой, посмотрим. Ты, Супер. ты люблю жену дочку погулять да, на час,
2: Я, кстати говоря, выгнал, я вот сейчас пишусь, я
1: их выгнал всех с квартиры. Да, да, а это так надо делать? Не, я так делаю, конечно. Ну, сейчас нет, но в целом это 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 нормальная практика. Идите погуляйте, ребят. Папе надо поработать. Все,
0: круто. На год будет видео-версия. Я счастлив, я доволен. Ура. На год. Ура.
2: Я могу еще про эти стенки поговорить, если интересно. Там все технологические вещи, как камеры трекаются, как вся эта фигня работает. Да, конечно. конечно, конечно. На этой сцене, которую мы будем строить, там будет работать система общий трек. Там, по-моему, от 40 до 50 камер будет стоять. Они трекают позицию камеры и... подожди, я я не успеваю
0: обрабатывать. Какая-то локация, на которой... Что-что, сколько 40 камер, что это все делают, они? зачем?
2: сцена, что... сцена вот это virtual production-сцена, которую мы строим, вот эта вот здор- здоровенная. Да, здоровенная, ага. Чтобы трекать э, камеру, трекать освещение, трекать, например, какие-то вещи, которые двигаются по сцене, будет использоваться от 40 до 50 камер, Называются опти-трек камеры. Они трекают датчики и дают себе абсолютно точное положение вещей, грубо говоря, как двигается камера, куда она перемещается. Это вся система по DMX-протоколу переходит в Unreal, то же самое со освещение. Или, например, я не знаю, там ты там бросаешь гранату, и тебе нужно отравить эту гранату, как она летит в пространстве. Ты к ней этот сенсор Это инфракрасные какие-то
1: камеры, или нет?
2: Да, они инфракрасные. Это iCar активные камеры. Слушай, с двух
0: камер или восьмеркой нельзя так снимать еще? Можно, но у тебя, у, тебя, у нас помещение, ты, ты
2: видишь, представляешь, что да, ангар. Поэтому 8. Эти... представь себе
0: ангар. Не, а я имею в виду, если параллаксирует картинка под одной из камер, а, а вторая.
2: Ну, она, она же круговая у тебя, у тебя камеры, они по кругу стоят. Они так прицеплены наверх, на такой квадратной фигне, и у тебя полностью вся сцена это, это напоминает,
1: как motion capture работает?
2: Да-да-да, это один, один, это и есть motion capture. Как, по большому счету, они как бы могут использоваться как motion capture. Ты костюмчик одеваешь и понесла. Но для Motion Capture у нас отдельные костюмы. Они очень это, как, думаю, с очень высокой э, точностью. Это XSense костюмы. А, да-да-да. А для этого, для лица мы прикупились с этим Face War. Э, это такие...
1: Структурный свет,
2: что ли? Нет, нет GoPro вешается на человека. Вот он ходит с ней. И у нее... Э, она просто снимает, грубо говоря, твое лицо. Мы, правда, такие точечки ставим э, на лице, чтобы точно отрабатывала мимику. А потом как раз AI...
1: О, а ты знаешь, кстати, компанию, господи, воронежские ребята, 4 D Morph, по-моему.
2: Я что-то слышал, но я не смотрел, что они делают. Надо посмотреть. У меня уже на работе смеются, блин, Бербасов, ты уже все русские плагины, которые можно притащить, ты уже притащил Пиксамон. Гил первый был. Ну естественно, естественно, это был. А такие, а что теперь платить за него что ли? Фейс-трекер, там Гил да.
1: Фотоскан, Меташи. Вот, вот, да, вот это, по-моему.
2: Меташейп мы используем, для как раз. Это фотограмметрии, реалити капчер, и да. А, да, нет, подожди,
1: меташейп это, это,
0: это бесплатный софт. Меташейп это. Нет, это питерский, это фотоскан бывший. А,
2: это про фотошип, это я не знаю, что другое. Мы используем для фотограмметрии Реалити capture и Metashape. Они Нет, вот, меташейп
0: это, это фотоскан бывший. Это гисофт что ли? А, ну,
2: наверное,
0: да. Да-да-да, Да, 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 G-Sof G-Sof да. да, 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 да ну, блин, ага. нет,
1: они крутые, крутые. Нет, а то воронежские ребята делают, которые с лицами с лицами недавно. Даже демка выходила как раз связана. Ну, тоже они свою железяку сделали. Камера, которая снимает. И прям, ну, супер точно. И, по-моему, даже какой-то недавно был син- синематик. Поправьте меня с этой технологией которое было сделано, блин, вот сейчас не скажу, к сожалению. Я не знаю, про что ты говоришь. Про синематик, где еще мужик идет в коридоре.
2: Они именно лифтинг как бы захватывают. Да, да, да,
1: да, да, да. Захват, захват лица, прям очень, очень точный, очень крутой. Сейчас вот пока вы будете говорить, я поищу.
2: Ну мы уже как-то на этом на Faceware прикупились и уже на нем проекты делаем, поэтому нам сейчас дергаться не резон. Это не в качестве рекламы. Но это на голову
0: все равно цепляется, да, такой Рик с камерами, да? Ну, это по большому счету одна камера, и она просто тебя тупо снимает. Гопроха перед лицом такая, потом
2: ИИ, ты обучаешь ИИ, чтобы эти все липсинг с они переходили в Майку, там, или в другой инновационный этот софт, и ты учишь, грубо говоря, вот он открыл рот здесь. А теперь открой мне Rick, точно так же. И чем больше ты делаешь этих шотов и там в секвенции, там есть определенное количество мимики, которые ты должен стрелять. По ней ты делаешь... Эм... Да, и он обучается. Обучает, да, он обучается, да. А потом, чем больше ты снимаешь, тем больше как бы он понимает, что вообще происходит.
0: Я недавно ковырял дипфейк э, с заменой лиц. Ну, вот эти вот, которые open source. И э, мне показалось, это хорошая аналогия как раз э, с тем, как... Э, Типа работа, выполненная за минуту, работа, выполненная за неделю. То, что э, он как раз обучается. Если ты там буквально час его обучишь, там очень фигово лица заменятся дипфейком. А если ты на день поставишь, то уже хорошо будет.
2: Мы, если честно, где-то, наверное, недельки-две потратили на дипфейк. Мы сейчас работаем над новым проектом. Я специально спросил нашего Head of Office, можно говорить. Э, Выйдет новый сиквел Halo. Это по игрушке сделанный. Вот я когда сейчас его супервожу... Это будет типа Star Wars, О, Star Trek это будет uh, Сику, не знаю, может быть. Вот, по-моему, он уже в этом был в пресс-релизах. Uh, вот мы активно его фигачим, да, он в 2021 году должен uh, выйти, и вот там Картана, которая Microsoftная, которая девушка с вами разговаривает, там она как бы, ну, живой человек, ну, как бы он живая актриса, а в мире она не живая, как бы она виртуальная, да, ассистент. И вот там мы как раз ее должны были сделать в нескольких ипостафиях, когда ей там... 35 лет, когда и 20 лет, и когда и 55 лет. А актрисе 50 лет, и мы этим дипфейком, бедной, умучились. Ну а также, потому что дипфейк он большое разрешение не берет, там больше 256 на 256, там нужны какие-то безумные мощности, ну просто нереальные. Хотя мы на «Титанах» гоняли 20, с 24 гигами, и то там все умирало. И поэтому мы сейчас так думаем, думаем, мы все это, может, в 3D сделаем. Блин, но это
0: очень крутая аналогия с тем, что вот даже машине надо время, чтобы что-то хорошо сделать.
2: Все придет к этому, просто дайте немножко времени да. Сейчас уже, помню, мне кажется, все эти алгоритмы Замены, как бы там все очень Намного проще делается
3: Про дипфейки поговорим с Цыпциным попозже Мы его будем тоже в октябре записывать Он в этом Мне кажется, главный проповедник Дипфейка и и И всего такого Это Ахтырский и Цыпцын
2: Сережа любит поманьячить Кстати, спасибо ему огромное еще раз за все его курсы Я его, правда, прям из него мозг вышибал. Мы там сидели до двух ночи. Это было, конечно, замечательное время в реал-тайме. Сейчас я не знаю, как это работает, но... А сейчас реал-тайм у них перезапуск вроде. Да, был. я знаю, да. Второе они на ВДНХ делали, да. Я видел там, Харитонов, кости выкладывал.
1: Вань, ты как вообще? Я вам скинул в чат. Называется это Russian 3D-сканер в RAP4D.
2: О-о-о, точно-точно я про него слышал, да-да-да.
1: И они сделали э, на Юнити, правда, недавно вышел ролик. Как раз, посмотрите, там в, этом, в этой ссылке есть. На Юнити? А у меня Тем временем 92% Unreal установилось.
3: Ага.
0: Да-да-да. А ты еще хотел, Саш, после подкаста созваниваться, чтобы трек дописать?
3: Нет, все. Я теперь, знаешь ли в Андреле. я
1: прям удивлен, насколько как бы круто у ребят получается делать софт, находясь в Воронеже. Хотя, ну, как бы, Воронеж не, 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 сам, не самый простой город в плане там... Потому что в Воронеже нет электричества или компьютера, но...
0: По-моему, наоборот, прикольно, что, что... почему нам круто все, все айтишные знания приобретать, потому что у нас культура пользования пиратским софтом и сидишь дома и учишь, потому что на улице делать нечего. Дороги разломаны. Правительство никуда, такое никуда странное. Едешь, так ну ладно, буду
1: делать.
2: Все <связано> девсов да? да
1: Воронеж вообще отлично. Я ну, очень ну, рад, что у нас э, децентрализованный хотя бы хоть какая-то с тем потому что э, в ИФХ в стране это два города, ну даже один. Это Москва и, Москва, и все. Да, это только Москва, да, в Питере. И это крайне неудобно. Ну типа вот у нас есть ребята там и, да, даже на курсе, там из Красноярска, Новосибирска, Воронеж, опять же, и и вот, допустим, я не хочу уезжать из своего города, мне он нравится Почему я не могу здесь работать? И это, блин, большая проблема, что тебе надо есть В 2020 году надо ехать в Москву за работой
3: Вот, благодаря коронавирусу это все может исправиться же Да,
1: так и уже исправляется, потому что вот э, тот же СЖ, На СЖР сейчас люди работают удаленно с разных городов России
2: У нас очень многие не хотят возвращаться в офис, если честно Я разговариваю с людьми Очень многие хотят остаться дома. Единственные люди, например, у кого дети, и там они живут в квартире такого плана. Вот, наверное, как я. Я живу в квартире, и ну, с двумя детьми тяжко долбить как бы по 8-10 часов. И постоянные митинги какие-то, еще что-то такое. Ну, довольно тяжело. Сейчас они, правда, пошли в школу, как бы это облегчает, но вот я понимаю, почему люди некоторые
3: могут вернуться в офис. Как у вас с возвращением в офис, кстати? Много народу уже ходит на работу?
2: Нет, у нас а, в основном композеры ходят, а, и то с сменами, потому что вот этого фидбэка нету. Во-первых, это ну, зерна не видно. Потом вот этого планшетного фидбэка нету, который нужно людям, знаешь, там что-то подкрасить. Опять же, эти ребята, которые в фотошопе сидят, им тоже как бы... Им приходится материал перегонять на домашние компьютеры, что как бы иногда нарушает... NDA? NDA, да. А поэтому они в основном, основную работу делают на стационарных компьютерах по VPN-у. А какие-то кусочки они делают дома И потом просто забрасывают обратно А композеры, ну опять же, фидбэк Он в любом случае, и вот именно как, как компьютер работает Как ты видишь, что на экране происходит Опять же, на станции намного быстрее все
0: это... Вот самое, самое время... Вань, как назывался проект, когда нюк в браузере? Ацера. Он, он же умер, он, да? Вот, чтобы он не загнулся, а сейчас был, потому что сейчас как раз, если у тебя все исходники, все на серваке, на студийном, то формально ты можешь из браузера работать, считай, на, на студийных Ну нет, там не совсем
1: так. Система там была
0: несколько другая. Ну нет, конечно, что-то надо будет переделать,
2: переписать. Но я думаю, что
1: если действительно, может быть, они и дотянули, кто-нибудь да и перешел.
2: Ну, по большому счету мы так и работаем. Мы просто заходим по VPN на свою рабочую станцию и пользуемся да полностью это... мощностью. Да-да-да, сейчас так все, да. все, все
1: все, в принципе, в студии на это пришли.
2: Просто компрессия, она бьет как бы эти мелкие детали и по цвету, и по грейну, и по всем делам. Конечно. Поэтому композеры в студию приходят, VFX супы приходят, иногда супервайзеры, но ну, Но опять же, я прихожу только для того, чтобы там пообщаться с людьми и почувствовать как бы дух вот этой всей Технократика, сидят. Кстати, очень э, сюрреалистичная картина, когда заходишь в офис, и э, на экранах мышки ползают туда-сюда, да, крутятся картинки, да, 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 а еще люди, когда они выключили динамики, не переключили на э, наушники или еще что-то, некоторые компьютеры разговаривают. И ты сидишь, и ты понимаешь, что ты в полной матрице вообще. полная амортик. по-моему, да,
1: Саша говорил нам про такое же, что когда они заезжали в МРП, там тоже примерно такая же выключенная свет везде, только мышки гоняют по монитору.
0: На той неделе в CGF заезжал, и там тоже комната, где все МПУ удаленщики сидят, и там прям заходишь, там жизнь такая, офигеваешь. Ну да-да, а, лю- а Огромный зал, где все все мониторы живут сами по себе, да. Сука, где вы невидимки,
2: да?
1: Блин, какое интересное время мы живем. Да пипец. Да, обосраться, обосраться. Это, да. с одной стороны, это странный год, но с другой стороны, блин, мне кажется, это такая для индустрии прорывная история.
2: Короче говоря, со всей этой темой мы открываемся в январе с новыми проектами. И, естественно, для этих проектов нужно пилить очень много эсетов, нужно очень много контента делать. А так как людей адекватных, и не просто адекватных, даже неадекватных, я бы сказал, а людей, которые могут работать в Unreal и делать VFX и VFX качества их не так много, мы открываем двери для всех желающих и страждущих. Но есть несколько условий. Значит, условие номер один, самое главное —
3: Установить Unreal 4.25.3?
2: <смех> он должен реально рубить в Unreal, и он должен уметь делать не гейм это не как в маркетплейсе, а он должен делать фоторельные эм, эссеты. Если вы, кстати, посмотрите на все ролики анрильные...
0: Это другое разрешение меша и другое разри- разрешение текстур. И, или, или чем-то еще отличается? То есть это mid поли плюс какое-то другое качество текстур или что это?
2: Нет. Э, ну просто люди, которые в VFX работают, они приблизительно знают. Да, это high-res э, poly, это... Мы, у нас как бы никаких ограничений по, по текстурированию и по мешу нету, но он должен, быть, он должен выглядеть фоторе, фотореальным. Не гейм, он не должен выглядеть как гейм, он должен быть, вот ты вставил его в шот, и он должен работать. То есть человек должен уметь работать, делать очень хорошие фотореальные эссеты и желательно, ну, работать с лайтингом. Ну, естественно, язык коммуникации будет английский, но я в любом случае могу помочь Опять же, это может быть не просто фрилансеры Это могут быть студии Есть, например, есть студия, которая готова с нами сотрудничать И мы им даем определенную задачу Например, сделать, я не знаю, блин, там город какой-нибудь И вот вы делаете, и мы постепенно делаем дейлис И потихонечку-потихонечку все это вваливаем в Unreal в проект как бы так это тоже может работать. А, что нам для этого нужно? А, я потом ссылочку вам дам на почту, которая, наверное, заспамится через, я не знаю, через день.
0: Ну, вот ты переоцениваешь количество нашей аудитории.
2: Да? Ну, ну хорошо, ладно.
0: Тем более
3: тех, кто умеет работать в Unreal. А,
2: ну да, да. Вот видите, опять же, как бы найти людей реально, которые рубят фишку, их не так просто, либо они уже задействованы. Потому что сейчас все людей скупают пачками, которые работают на Мне это
1: напоминает вакансию, когда э, Пост э, в 2012, по-моему, или в 2011 году искал аниматоров в Гудини персонажных аниматоров. Типа, ребят, вы что, единорога, что ли, тут хотите? Или как?
2: Ну, ничего не изменилось, да, с Конечно, Софт, конечно, бешеный абсолютно, но, блин, в нем анимировать, это просто повеситься можно. Я не знаю, как этот, какого MRP делать, я тоже не знаю, мне нужно с ним В общем, пока Вакансия
1: такая, если вы, ребятушки, единорог, то вам в пиксамонда. Ну
2: да, ну да, мы будем рады вам. Присылайте картинки, видео, и если нам понравится, мы попросим потом андрежный проект, чтобы оценить вообще, как все это работает.
1: Блин, круто. круто.
2: Крутяк. Вот такая фигня. И, кстати, я не знаю, я еще это не обсуждал, но если нам люди очень понравятся, то, может быть, мы им покажем наш, наши внутренние, да, всякие тутеры и всякие наши пайплайны и workflow, как мы все работаем внутри. Все, осталось подкаст репостнуть в группу. Ну, важный и... момент.
1: Это без релокейшена, это чисто удаленка, правильно?
2: Да, это, это, это естественно, в этом вся фишка Что работать можно удаленно Можно в Житомире сидеть и прекрасно Рубить анрилильные сцены для Этого нового Стартрека Стартрека как-то снова начинается
3: А как в этом случае решается Вся штука с э, NDA с NDA, да, Ну,
2: да-да, с... это, это проблема Сейчас над которой мы работаем, опять же, зная Наш русский менталитет, знаешь, там Ой, по пьянке, смотри, какую я тему запилил для нового Стартрека Да, такая штука как-то не должна Хотя же больше не про, не про
3: самого индей. Ну, по, понятно, что там адекватные люди ничего не будут показывать. У меня больше вопрос, ну, насколько я знаю, что большинство студий местных почему не раздают работу на фриланс там так рандомным артистам откуда-то из-за м, всякой налоговой фигни, типа там, что да, налоги да, нужно да. платить. Как,
1: как это все делается? Это,
2: это второй вопрос, как нужно, что нужно решить. Вот над этим мы сейчас работаем. Как бы индей и вот с таксами, как мы все это будем Но решать. Хотя... Решаемо, скорее всего. Ну да, раз ну, раз мне сказали, что это можно пулять, так как вот я это пуляю. Круто, круто. Так что если кто хочет поработать над проектами вперед. Вот такая фигня. Не буду спешить ставить Unreal.
3: Почему ты, ты поставь, пожалуйста.
2: Он, он не такой сладкий, как кажется. Когда ты откроешь, там очень много вопросов. Особенно для людей, которые в VFX занимаются. Они... Не, не, я, я ставил, я... Да, я
0: э, тестил какие-то сценки, даже тоже в CGF, что то мы там. Вот. И я просто вот вначале сказал, что у меня вот 100% моего времени занято. Что вот ближайшие 3-4 недели это... Ни, ни во что все равно не выльется в хорошее.
2: Единственное, что Epic очень круто делает, это вот они, конечно, маркетинг, они какой-то бешеный абсолютно, и они делают очень много туторов, и привлекают много людей, и много комп- компаний. Все эти Удини, вот сейчас этот 18.5 сделал этот живой линк с ними. Да, это вообще просто а, Они подключают просто все башки. эти DCC, просто подключают к как бы Все это очень быстро идет. И, честно, я вот сейчас в последнее время немножко стал уставать от того, что за последние 2-3 года... Индустрия развивается не просто какими-то семимильными шагами, она просто села на какой-то реактивный самолет и в космос улетела. Просто бешеной скоростью развиваются все софты и технологии, не успеваешь вообще, ни зачем следить. Все, 24 кроме. Часа, все,
1: кроме. За
2: стабильно, да, Саша. Ну
1: да, стабильность все хорошо. Блин, а как вообще не потеряться в, в этой вот всей истории? Ну то есть. Легко, легко потеряться можно.
2: Но опять же, если, если у тебя какое-то определенное направление, ты там ты занимаешься эстами, то у тебя как-то попроще, знаешь, у тебя там сабстер дизайнер, сабстер пейнтер, мари. Мая Зебраш. Ты уже
1: назвал, блин, пяток софтов, которые сами развиваются внутри себя разными путями.
2: Ну да, но ну, это вот то, что наши люди знают, как бы, вот этот человек, он должен такими вот вещами обладать. Это да, а если ты там композер, то тебе нужно там тоже знать, как тречить, как матчмувить, как композить, ну, хотя бы знать отношение к Понятно. этим делам, как бы,
1: естественно, ты должен хорошо композировать. А в Pixamondo есть генерализм или все-таки специализация?
2: Есть, да. Причем В основном и с дженералистом вырастают э, CG-супервайзеры, но, опять же, еще раз говорю, CG-супервайзер — человек, который общается с людьми, людьми, который может построить проект э, с технической точки зрения, чтобы он не напрягал никого ни в начале, ни в конце. Как бы ты не просто должен быть крутой дженералист, но ты должен уметь общаться с людьми и видеть, как э, какие-то узы использовать, чтобы все это вместе работало.
1: Как на это учиться? Ну, то есть это же... Если вот ты артист, то у тебя эти навыки не прокачиваются. Вот ты как достиг такого, что типа вот...
2: Ну, я, я потому что я потому что работал просто, ну, в основном дженералистом. Я и эс ты делал, я и композил, я и лайтил, и рендерил. Опять же, московская школа, она, ты знаешь, она там все время, ну, сейчас уже немножко перешло, у CGF, наверное, и в других компаниях у них более по департаментам разбито, но все равно, в основном, э, люди знают э, соседнюю область очень хорошо. Ну, хорошо или не очень хорошо, но они знают. Например, если здесь композеру подаешься, скажешь, давай, чувак, в там, ну, руби что-нибудь и быстренько затащи олимпик в Ньюк под масочку поставь, он такой, что... Ну так вот бывает. Да, мне кажется, у нас тоже так бывает. Ну не знаю, когда вот я в Москве работал, там в основном. Ну ты ж на заре был, так
1: сказать. Ну да. Когда так. дух был, когда все делали реально там пять человек в команде, которые делают все. Сейчас уже, к сожалению, не так. Или к счастью, не знаю. К
0: счастью. Это сейчас от размера студии счастью. все равно
1: зависит. В больших
0: не так, в, наверное, в студиях поменьше там можно все уметь. А на качество это отражается как-то или нет? В смысле,
2: если ты генералист? Да. Но опять же, их их немного, их немного вот у нас в студии их немного, у нас очень много именно людей которые занимаются четким четкой направленностью например если ты с это делаешь ты их делаешь офигенно круто и они оптимизированы и все замечательно если ты композер или лайтер ты блин очень хорошо рубишь эту тему дженералисты это в основном люди которые мы ими затыкаем дырки или например есть какой-то шут Который э, вот сложно сделать вот от начала до конца через все департаменты. Нужен один человек, или как-то группа людей опять же, вот к кармановскому подходу создается маленький такой мини-департамент. Такая, группа людей. <с Мини-департамент, <с да, где сидят генералисты и фигачат, как бы лайтеры с, с эссетами, с композерами. Бывают такие моменты. Но в основном, когда мы э, строим производство, мы стараемся это разбить между. Опять же, может быть, это неправильно. Я вот, слушал много и ваших подкастов, и. Э, Читал интервью всякие про Agile. Не знаю, можно ли мгновенно... Опять же, мгновенно нельзя. Все кричат, что мгновенно это не делается. Это очень сложно и... И больно, что сначала ты упадешь в бездну черную, а потом из нее будешь потихонечку свет видеть. Как бы здесь иногда просто времени на это нет, чтобы падать в эту бездну. Тебе нужно сразу производство делать. А они обычно в пайплайне работают или да, вне да, пайплайна? Да, да. Они, ну, в основном в пайплайне, потому что все равно это нужно, чтобы это уходило на лайтинг, все равно, чтобы это нужно на композ. Лайтинг получается все на определенном формате, собирается в определенном формате. У нас внутренний пайплайн, опять же, просто так ты не перекинешь сейчас. Ну, можно, конечно, но нежелательно.
0: То есть это все равно подходит к тому, что дженералист он все равно тогда должен на, на определенном софте сидеть. Он там не может на си- в синими сидеть, там не может в блендере сидеть. Ну
2: почему? Он может, смотри, в синими чем нибудь зарулить, потом это выгнать э, либо рендер слоями, либо в виде S это видели бы еще чего-то. Не знаю, в том, что сам Олимпики выгнать, перегнать в Майку, ее запаблишить, потом дальше пустить по трубе.
0: Ну, в- в студийных инструментов может под это под все не быть? Ну,
1: ты можешь сюда подстроить это под студийные инструменты. Ну, то есть, в принципе, вы гибкие в этом плане.
2: Да, 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 да. Нет, ни- никаких вообще этих нету ограничений. Если что-то нужно для шота, там может дойти вообще до того, что люди там делают такие безумные вещи, абсолютно не связанные ни с чем. Имеется в виду, не, не привязаны ни к Пайпу, ни к чему. Просто увидел что-то новое вот там, ребята. Сделали где-то в России, взял, быстренько перелопатил и выгнал финальный продукт. Блин,
1: это очень круто, потому что вот мы общались, допустим, с Ромкой Беловым, и он говорит, что крайне тяжело в крупных компаниях переделывать пайплайн, даже если у тебя там твой плагин купили, поставили, не факт, что им вообще будут пользоваться, потому что это там целая плеяда, как его всех, всех научить и так далее. Абсолютно правильно. Это же пайплайн должен работать, условно, если студии есть в Шанхае, в Ванкувере
3: и но, знаю, самому, да, в Германии, же, должен... Тогда я про это и говорю, что он же должен везде одинаково работать.
2: Смотри, когда мы делали, например, Midway, у нас 8... не, 7 фасилити работало одновременно. Вот там мы были жестко привязаны к пайплайну, потому что вот S-ты должны были переходить из одного фасилити к другому. Там еще синий сайт был, они вообще, по-моему, в максе работали, но там жесть какая-то была. Facility, это что такое отделение? Это компания местного назначения, грубо говоря, торонтовская facility. Facility, это компания, которая в городе в каком-то сидит. Например, у нас Пиксамонда в Торонто, Пиксамонда в Ванкувере. Вот это фасилити называется. офис, короче, вот чип такой. Ну вот. Тогда ты очень сильно привязан. Ну, например, стартрек, он в основном делается в торонтовском подразделении. Там мы можем, что хотим, то и делаем. Но, опять же, в основном 80-90 процентов делается в пайпе. И, опять же, я согласен, чем больше пайплайн, и он, опять же, не самый лучший Пиксамонда. Чем больше компаний, тем сложнее его менять Вот мы сейчас на USD пытаемся пересесть Это, это такой геморрой, это ужас просто Даже перейти на новую майку 2020 Это сложно С Взгудине там попроще, потому что они эти бинды, билды как бы, Обновляют очень быстро Как пирожки горячие пекут Ну да, да И у нас причем SideFX он на, на соседней улице взял, к нему, Пришел, и они к нам приходят Ой, это я там
3: был недавно Я вот возле SideFX смотрел на его дом
2: И мы к ним приходим постоянно И они к нам приходят, мы там всех поголовно знаем Поэтому в этом плане как-то проще Кстати говоря, респект ОТДСКО Перед ковидом Они стали делать такие вещи Называются не, они... Короче, они стали делать мумы Вот то, что делал Ципцин в самом начале эры Он собирал людей мета И целый метапы, день... Да-да-да, метапы, да-да и люди за какую-то мзду все это делали Мзда буквально уходила там на пиво и на чипсы А здесь все бесплатно Ты приходишь, у тебя то же самое пиво, чипсы И приходят люди и рассказывают э, технологии Опять же, здесь немножко вся вот эта Так сказать, западная культура Они не рассказывают технологии, они рассказывают Как промо, но сейчас потихонечку Они начали открывать секреты, вот, например, я хотел Про Медвей рассказать, я хотел внутрянку рассказать Как оптимизировать весь процесс Как там, например, самолеты, которые по 5-6 миллионов Полигонов, можно легко там По 30-40 штук анимационных там долбить в сцене. Или там, когда у тебя сцена там по, не знаю, турабайту данных, которые гоняются туда-сюда. Как это можно между машинами все это делать? Вот такие вещи очень крутые. Так что респект Autodesk'у и респект Сереже Цыпцыну. То, что они как бы это делали, это офигительно поднимает боевой дух и внутреннюю начитанность и вот метапы, мне
1: кажется, в профессиональном сообществе это очень востребованная тема. У нас э, как-то приходил Акмаль Султанов, это гудинщик э, из э, в Sony, ну он там и в МПС э, работал, и вот он рассказывал, что у гудинщиков есть типа свои метапы, на которые нужно записываться, там чуть ли, если ты хочешь выступить, типа там запись чуть ли не на полгода вперед. И вот они типа каждый месяц там собираются и вот как раз обсуждают там свои какие-то темы. И это прям очень круто, мне кажется.
0: Может, если мы офлайн не смогли собрать метапы из-за того, что все в разных городах странах, то мы хотя бы онлайн метапы (сcoff) какие-то сможем замутить? Пиво проставляете? Нет, это же онлайн. А Ян- Яндекс Еду нужно подпянить, да, да. Ой, Яндекс Лавку там или доставку в Торонто. Торонто дорого получится. Ой, 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 ой
3: хорошо. хорошо. Очень,
1: очень интересно про виртуальную продакшн очень, очень, очень круто. И ты как, Жень, как человек, который вот прям на передовой, так сказать, трудишься. Че как думаешь, за этим будущее или это э, все-таки займет какую-то определенную нишу и будет очередным инструментом?
2: Я думаю, это ниша, и честно, мне немножко грустно все это видеть. С одной стороны, мне интересно как бы с железками возиться, но мне грустно видеть, знаешь, раньше там смотришь фильм, там не знаю, Терминатор, там еще какая-то тема, они реально на локациях снимают. Ты знаешь, что эта хрень, она реально была снята там, не знаю, в здании, это здание взорвали. Да, А здесь ты, я вот смотрю последние фильмы и я понимаю, что они все цифровые, ну тупо все цифровые. И у меня переживание, нужен очень крутой сценарий, чтобы занять, ну, чтобы, чтобы я прочувствовал там и, не знаю.
1: Сопереживать пикселем сложно. Да, да, да. Вот в Мандалорце это чувствуется вот некоторая такая вот камерность локаций. Я, на самом деле, даже тогда не знал Малдар... еще, что это с Анрилом сделано. Я смотрю, думаю, блин, странно как-то выглядит, очень-очень странно как будто глубины сцены не хватает. То есть вроде, вроде все нормально, но что-то как-то палевно. Вот.
2: А потому что его нету, нету Depth of field, тогда еще не было. Ты весь Depth of Field генерируешь в Unreal. В этом вся проблема, что очень сложно глубину резкости от актера перегнать на стенку. На стенку фокусироваться нельзя. В этом вся фишка, что как бы главное правило виртуального продакшена — ты не можешь фокусироваться на стенку, потому что ты увидишь сразу муар э, с этими пикселями. Тебе всегда стенку нужно...
1: Вот, вот что меня все время ломало, да, слушай.
0: Второй сезон «Мандалорца» все внимательнее будем смотреть. А второй сезон вы делаете или нет? Или это секретик?
2: Я не знаю сейчас, я не могу сказать, потому что я не знаю. Ребята, Просто раньше, когда я сидел в офисе, я посмотрю направо, там, делают, не знаю, тут какого... Стартрек, с одной стороны Мандалорин, с третьей... Этот, как он? Там, мир, как он Дик... мир Дикого Запада. Да, Дикого Запада. Как бы они все вокруг меня, все это делается, поэтому я вижу. Я если не суперважу, то я хотя бы вижу, что они делают. Я, кстати, Мандалорин так и не смотрел до сих пор. Но я все шоты знаю, потому что они... Наверное,
1: все и посмотрел, так что нормально.
2: А про будущее, про что я говорю, что э, мне сейчас тяжело смотреть на картинку, потому что она вся цифровая. Я думаю, что все-таки это будет совмещаться, потому что не нужно делать фильмы под... Эту стенку виртуальную, нужно делать фильмы и использовать стенку для определенных шотов, которые, ну, целесообразно или по по цене будут выходить. И все-таки, мне кажется, если это где-то, не знаю, в каком-то городе, тебе нужно живое какое-то общение, или еще почувствовать эту всю такую тонкость кинематографа, так сказать, высокопарная, мне кажется, это нужно снимать вживую. Опять же, сейчас новые технологии, вот этот Stargate, по-моему, они делают. они используют не только LED-панели, они используют и gt панели. Ну, грубо говоря, тупо телевизоры высокого разрешения. И там уже ты можешь как бы и фокусироваться и на экран, и уходить на лицо. Потому что очень высокое разрешение, у тебя там Full HD или там 4K-панелька, и там, ну, как бы реально, ты не видишь пикселей, ты можешь на него фокусироваться. Единственное, я не знаю, решена эта проблема или нет, чтобы можно было контролировать э, глубину резкости от камеры через Unreal, чтобы она, ну, как бы его симулировала
1: фокус э, дела.
2: Да, да, да. да. Что? Я не знаю, сделали уже это или нет. Я с ребятами еще не говорил на эту тему. Это же такие детали, в которые я не залазю. Мне бы с разобраться по-нормальному. У меня тут свое болото, ребята, засосало. Ну да. И мы сейчас по большому счету 80% моего времени мы до сих пор делаем обычный VFX продакшн на Halo как бы VP Production, это у нас сейчас идет такой, как бы, сторонняя, сторонняя тема, в которой вовлечены практически все. И есть основной департамент, который... Мы как раз строим сейчас очень большой сет фоторильный, который будем гонять э, как промо вот на этой сцене огромной. Ну, чтобы показать людям, что, блин, ребята это реально выглядит как фоторил, ты встанешь и прям вот реально у тебя вот здесь здание, здесь там проехал какой-то автобус, там еще какая-то тема. Чтобы это не выглядело как игрушка, чтобы это выглядело как реальный город. Вот сейчас у нас такая задача номер один, сделать тут вот реальные
0: картинки. Ну. У вас может есть какой-то блог, где можно посмотреть, что вы там делаете?
2: Нельзя. Ну, потому не, что... Не пишется... Нет, ну, я не я думаю, что нет, ну, во-первых, есть сайт Pixamon, да, они там все эти новинки выкладывают, но я не думаю, что они выкладывают... Инсайды, инсайды прям, да. Нет, я не про инсайды, а вообще про work progress. А, конечно, вон, pixamon.com, вперед, там все, все расписано в краску.
1: О, круто. Супер, супер. Я бы хотел подвести некоторый итог. Сейчас уже, наверное... Сейчас дня. Сейчас час дня, по-вашему, у нас уже вечер, и уже примерно три дня идет собер-октобер. Yeah. Yeah. Uh, но странно, вышел, значит, фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной», где, где показывается дно, которое могут, могут достичь люди, употребляя алкоголь каждый день. Кино называется «Еще по одной», и там ребята ставят эксперимент, они начинают каждый день употреблять по чуть-чуть, по чуть-чуть алкоголя, и кончается это все не очень хорошо, как вы понимаете.
0: Но, Ваню, у тебя только октобр будет собер. И я, глядя вот
1: на это... Савембер, Новембер вот тоже на это все. Я посмотрел и такой: блин.
0: Надо выпить.
1: Вот рук сейчас
0: прибухнуть. Да, шучу. Они то что плохо, им зато весело. Так, первая тема. Собер-октябрь. Вань, ты точно держишься до конца. Давай с нами, пожалуйста. Я
1: начал даже септембер. А потом срываемся в конце, да? А потом крышку рвет, это бутылка шампанского. Да я дворя просто. Yeah, <laughs> а, поэтому, Жень, ты вообще употребляешь? Ну, как,
2: как знаешь, Москва слезам не верит. С друзьями, да под березкой, с шашлыками. Почему же нет? Это же замечательно. А,
1: ты поддержишь нашу инициативу собер или нет? Я не знаю, мы всем ну, этим вопрос задаем. Постар... Я,
2: я, я постараюсь. Я постараюсь. Ва-
3: Ваня, тут, <laughs> тут скоро День Благодарения, потом Хэллоуин, а, что... ну.
2: А...
0: Ну, хр... ну хорошо, ну хорошо Вань, хочешь, хочешь провести онлайн-митап, чтобы, чтобы мы все вместе организовали блин, онлайн-митап? Блин,
1: это будет очень круто
0: Надо, чтобы кто-то программу провел, ты, например, какую-то и я могу блин. что-то рассказать, это, круто, это круто. Чтобы это не было, с стримом сиджи толка, все-таки какое-то различие сделать между стримом сиджитолка и онлайн-митапом хотя, мне кажется, один хер
1: Наверное, наверное, не знаю, надо подумать
0: И третье, это то, что на год
1: мы, значит, пишем видеоподкаст yeah. Какой продуктивный он у нас сегодня подкаст вышел прям супер и столько идей фонтан просто я установил анрел вот это главное и... я напомню еще раз если кто-то забыл
2: кстати давайте спросим сашу он собирается возвращаться на родину или будет искать что-то здесь мне просто интересное мнение как он как он прожил здесь в канаде и какие у него впечатления вообще-то, как ему нравится, не нравится, какие вот у
1: него... Это первый раз, когда гость спрашивает... Когда кто-то мнение Сашу спросит. Да, да, да. Ах ты.
3: какие вообще из нас.
0: Хоть кому-то
1: Фух. Слава богу. Год, год я вас терплю и наконец-то у меня спрашивают вопросы. Давай. Твой звездный час. Будь нашей звездочкой. На часок. На самом деле я
3: думал об этом, и это не очень. Не очень честно составлять мнение о Канаде вот вот в это время. Потому что все испорчено ковидом Нету никакой социальной жизни В принципе, и ты такой Больше полугода просто сидишь дома Или ходишь в пустой офис, где три человека И никакой тусовки нету Соответственно, ни с кем там, ни с кем не познакомиться Ничего не сделать, такой, ну просто Ну, ты же застал
1: предыдущий год Практически полностью Нет, там сколько,
3: ну вот я в сентябре там типа Три месяца, 4 месяца До марта, пол... почему? До марта, полгода Ну я там вот отпуск ходил, ну короче Тут я особо ни с кем не познакомился я, я не Антон. Антон, к сожалению, который там за два месяца успел себе жену уйти и развестись или что Так что я не знаю, я не знаю, но с- скорее всего... Я скажу, что мне тут понравилось, потому что тут работа, на которой ты такое поработал, и можешь спокойно уйти домой, не думая про нее больше вот до завтрашнего утра, условно. И ты чувствуешь, что ты что-то, что-то делаешь.
0: Ну да, если в МРП пойдешь, mm-hmm. такое не получится. Ну, mm-hmm. Какое-то ощущение <с
3: другое, знаете? Да. Это очень сложно. Нам не знакомо, Саш, такое. Да, вам не знакомо, знаете, у нас в Канаде все, все, все лучше, чем там Демократия, я не знаю Вымышленное что-то
1: Одни плюсы одни плюсы да.
0: А если рубля нету, то
2: что падает тогда?
1: Самооценка
2: Я лично в Москву возвращаюсь за эмоциями Потому что здесь мне эмоций не хватает Обычно мы с семьей ездим Раньше вообще раза два в Москву ездил Сейчас пореже Но вот чтобы так полностью оторваться И получить такой мощный Всплеск эмоциональный, это Москва, конечно, ну, нельзя сравнивать. Здесь как-то все, все спокойно, так все да, Ну, Канада, она же есть деревня, как бы, если переводить. А тут город-мясорубка, или ты, или тебя, или
0: ты
1: наебешь, или тебя наебут. Во, во, во. Вопрос. Ты же в Торонто живешь достаточно большое время, правильно? Ну да, 17-й. все так хейтят Торонто? Вот с кем бы мы ни общались, типа, бля, Торонто это хуйня какая-то, типа, не очень. Типа Ванкувер, заебись, Монреаль тоже, а Торонто, типа, ну так, не любит. Кажется, это то же самое, что почему все Москву Кто хейтят. Я любят Монреаль.
0: Покажи мне этого
3: человека. Не, я, я
2: люблю Монреаль, знаешь почему? Потому что у вас там реально весело. У вас там дико холодно зимой, но летом прям вообще как это замечательно. Там сплошные фестивали, там тусы ну какие-то.
3: Да, не, ну да. Да, 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 да. Может.
2: Ты прям реально себя чувствуешь, знаешь, такой полая Европа такая смесь, Америка, Европа, и достаточно весело. В Торонто, как бы летом тоже очень хорошо. Вот у меня никаких претензий к Торонто летом нету, потому что если вы хотите посмотреть Торонто, только летом приезжать, начиная конца э, осени и заканчивая ранней весной, тут делать абсолютно нехрен. Город как будто просто вот. Э, Световую гамму просто выключать, знаете, так, так saturation, так, уеу, на ног, и всё серо Ты сейчас Петербург,
1: по-моему, описал. Только без небоскаля. Да, только без небоскаля. А у нас один есть уже. Самый большой в Европе, между прочим. Да-да-да. Круто-круто, да.
2: Поэтому, а вот за человеческими эмоциями, конечно, в Москву. Сейчас у меня за 17 лет я уже оброс с друзьями, знакомыми, как бы, у нас своя тусовка. Но все равно, как бы, вот мои старые знакомые, мы все время поддерживаем отношения, потому что все эти вот скайпы, блин, телефоны, имейлы, это все сейчас очень-все очень легко и просто. Поэтому, как бы, Москва для меня все равно остается мой дорогой, любимый город.
1: Так а что не любят, не любят Торонто? За что? Вот...
2: А, а, почему Торонто? Потому что Торонто, он... А, просто люди приезжают так вот, плавно работать, тупо здесь вот... Как называют, yeah. в Нуреале все веселятся, в Ван- 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 Ванкувере все отдыхают и природно наслаждаются, в Тарон-то все тупо работают. А-
1: люблю, как Мос- как то, есть, Москва. <свят> то есть, если это на русские города аналогию проводить, это получается.
2: Это, Моск- это Москва, да. да. Чистая Москва, да. Это индустриальный город, в смысле, индустриальный, э, техноиндустриальный. Как бы здесь в основном все банки, все э, большие продакшены, все большие решения принимаются, все деньги в нем. Полный атрибут успешного города. <свят> <свят> Ванкувером замечательный, он очень красивый, но опять но же дорого.
3: Но он красивый из-за природы. Но я думаю, они одинаковые по стоимости. По, по, цене, по
2: цене они сравнялись, да. Торонто сравнялся уже с Ванкувером, он тоже дико дорогой стал. Да. Однушку у нас сейчас стоит там 600-700 тысяч долларов. Йо?
3: Да. А мы 250 между прочим да, да.
2: Ты думаешь, почему мы открыли офис, смотрели? Такой большой и красивый. Мы такие, блин, а что какого хрена? Почему мы открыли, а у нас не открывают такой красивый?
0: Потому что тут все в три раза дешевле. Ну, да. Нам надо продать комп или что там за 250 тысяч долларов из прошлого подкаста, чтобы купить, чтобы купить дом квартиру из этого
1: подкаста в Монреале, в Монреале да. из этого подкаста. Это отсылка в отсылке, подкаст в подкасте. Ничего себе. Почти как у Ну что ж, ребятушки, мои вопросы и полномочия на сегодня все.
2: У меня прикол. Вчера Влад Влад Ахтынский мне пишет «Жень, слушай, мы тут пишем интервью. Хочешь поучаствовать?» Как раз про Virtual Production. Я говорю а когда?» «Да вот как раз в субботу в 11 часов». Я такой, да,
0: Что-то все, Простите, все одновременно. Сорян. Но ты можешь им просто запись эту скинуть.
1: Но когда-нибудь мы и Влада дозовем, так что... Достучимся да до его сердечка, он очень занятой парень.
0: У нас есть чат, CG-чат номер один, наша самая уютная помойка, заходите туда, если вы работаете в компьютерной графике, обсудить все на свете, виртуальный продакшн, нюк, новое промо-видео Вани про курс Awesome Senior Compositor, на который уже там мемы пошли. У нас есть Patreon, пожалуйста, подпишитесь на наш Patreon, потому что тогда Влад будет еще лучше монтировать эти подкасты, еще приятнее будет слышать, а на на Патреоне подкасты выходят на три дня раньше. Но только не прошлый подкаст, который вышел на день <с раньше. Да, но мы оправдались. Поэтому давайте заходите везде. Facebook, Instagram, ВКонтакте, Telegram все
2: есть. YouTube, welcome. Супер. Вы, конечно, мужики, раскрутились. Поздравляю
0: вас. Вау,
3: спасибо.
1: Слушаю даже было очень приятно с вами пообщаться. Ой, а как? А- Ой, к нам? спасибо большое.
0: Вы меня как-то упрекнули, что я слишком часто говорю, приходи еще, а на самом деле, блин, пора, давайте. Давайте на Новый год, э, следующий год, никого звать не будем, а просто еще раз позовем всех, кто уже был.
2: Я вам смогу рассказать свои впечатления о сцене, когда ее построят после января. И когда начнутся новые съемки Вот это будет, наверное, интересно Забились О,
3: круто Забились, отлично Я еще раз напомню, что к тому времени уже будет 4 месяца, как я учу Unreal Вау
2: да.
1: Как да, раз как раз да, да, поделишься да. своими результатами да. и опытом
2: Я вам для YouTube-канала, может, даже что-нибудь поснимаю Чтобы было красиво О, Короче, ой, круто. идея, Все, идея, идея такая забились.
1: Сделать, как на ковидный выпуск, ретроспективу Где мы собираем просто кучу самых наших лучших гостей И делаем это огромный. ботинкой Большой подкаст. Ладно, ребятки, все. Все спасибо, что вы были с нами. Пока-пока. Пока-пока. Пока.